0: Et bonjour à tous, c'est Zachem, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la chronique Zachem Raconte sur le thème de Forbidden Lands. Chapitre 4 Les forteresses de solitude Dans ce chapitre, nous verrons ensemble les possibilités pour vos joueurs de créer une forteresse dans les contrées interdites. En effet, peut-être qu'à force de voyager, ils découvriront un lieu qui leur donnera envie de se poser et d'établir un camp fixe. Mais comment créer sa forteresse Il y aura deux possibilités pour vos joueurs. Soit premièrement, comme je viens de l'expliquer, ils pourront simplement trouver un lieu qui leur inspire confiance, par exemple des anciennes ruines, un ancien château, une ancienne grotte, qu'ils utiliseront comme fondation pour leur forteresse. Ou alors, ils pourront choisir tout simplement un hexagone, un lieu où ils pourront bâtir, from scratch, donc de zéro, leur propre bâtiment. La différence accompagnera du coût en ressources nécessaires ainsi que du temps passé à la construction de cette dernière. Plus il y aura de choses à faire et plus forcément ça vous coûtera du temps et des ressources. Utiliser un lieu existant vous permettra également de débloquer dès le départ des lieux disponibles. Par exemple, un ancien château disposera peut-être de remparts déjà en état de fonctionner. Une grotte vous permettra peut-être d'avoir des légumes à porter. Mais alors, quels sont les avantages des forteresses Dès le départ, les forteresses vous apporteront deux effets de base. Que ce soit dormir et vous reposer sans être dérangé et sans risquer d'incident. Et enfin, gagner un point de volonté par aventurier du groupe lorsque vous rentrez dans votre forteresse et que vous y restez au moins un jour complet. Bien sûr, ceci n'est pas cumulable, vous pouvez avoir qu'un seul point de volonté par session. Mais ce n'est pas tout, car en effet vous pourrez construire différents bâtiments et recruter du personnel pour s'occuper de votre forteresse. Voyons ensemble rapidement ce que pourrait vous apporter le personnel que vous pourriez recruter. Tout d'abord, Il est conseillé d'avoir un maître maçon qui vous permettra de construire à votre place les différents bâtiments que vous souhaiterez acquérir dans votre forteresse. Cela vous évitera de devoir rester l'intégralité des cartes nécessaires à la construction du bâtiment, mais en plus vous évitera de faire les différents jets d'artisanat vu que celui-ci les réussira automatiquement. Il est aussi conseillé de recruter un garde pour surveiller votre forteresse en votre absence. En effet, lorsque vous n'êtes pas présent sur les lieux, le temps continue quand même de s'écouler dans l'univers et votre forteresse pourrait être attaquée ou squattée par des ogres souhaitant faire la fête et se beuvrer la tête jusqu'à n'en plus finir. Enfin, une forteresse demande également de l'entretien et il sera conseillé d'avoir un intendant pour s'occuper des lieux et ainsi éviter que la nourriture se gâte ou alors que les installations tombent en ruine. En effet, chaque semaine qui passe donnera lieu à des tirs de jets aléatoires sur différentes tables pour votre forteresse que ce soit au niveau de la négligence de l'entretien, de la non-surveillance du lieu, ou alors simplement d'événements qui pourraient survenir lorsque vous vous êtes vous-même dans les lieux. Ainsi, le livre du maître permettra à votre MJ d'avoir une table détaillée de qu'est-ce qui pourrait se passer lorsque vous êtes présent sur les lieux, qui ira de Il ne se passe rien à Une troupe d'orques assiège votre forteresse. Je ne vais pas rentrer en détail dans ces tables-là, je vous laisserai euh, vraiment le soin avec votre MJ de les découvrir lors de vos aventures dans les contrées interdites. Comme vous l'aurez compris, il sera très intéressant de recruter des travailleurs pour votre forteresse. Vous aurez le choix entre un aubergiste, un boulanger, un bourreau, un bûcheron, un carrier, un charpentier, un chasseur, un facteur d'arc, un fermier, un forgeron, un garde, un géolier, un intendant, un maître maçon, un meunier, un mineur, un tailleur et un tanneur qui vous apporteront différentes possibilités pour votre forteresse. Prenons un exemple simple, le forgeron. Le forgeron s'occupera de la forge, forcément, il pourra fabriquer des armes, armures et objets en métal. Il est réussi automatiquement son jet d'artisanat, obtenant un 6. Chaque travailleur, qu'on appellera journalier, aura deux spécificités. Tout d'abord son salaire, pour le forgeron une pièce d'argent par jour, et une disponibilité inhabituelle. Pour le forgeron, ça pourrait être également courant. L'idée de cette disponibilité sera de dire que pour recruter un tel type de PNJ dans votre forteresse, ce sera plus ou moins compliqué, il faudra peut-être partir à l'aventure, ou gagner en réputation pour permettre à des, euh, des artisans qualifiés de venir travailler pour vous. En effet, avoir une forteresse va augmenter votre réputation et donc la curiosité que pourra avoir des personnes mal intentionnées ou bien intentionnées à votre égard et donc pourra faciliter le recrutement de différents journaliers. Mais prenez garde, même s'il est intéressant d'avoir plusieurs journaliers, il ne faudra pas oublier de payer leur salaires. En effet, si vous ne payez pas les salaires des journaliers, ceux-ci pourront partir ou jeter l'eau propre sur votre réputation. Mais ce n'est pas tout, ils pourront également abîmer les lieux et une table est donc prévue à cet effet pour votre MJ pour voir qu'est-ce qui se passe en cas de retard de paiement. Mais n'oublions pas un point important. Pour pouvoir occuper autant de journées dans votre forteresse, il vous faudra forcément des installations. Pour cela, vous pourriez construire des installations telles que une auberge, un hôtel, une bergerie, une bibliothèque, une boulangerie, une carrière, une cave à légumes, une chambre forte, un champ, des champs de tir, des cheminées, des donjons, des douves, une échoppe de tailleur, une écurie, une forge, une herse, un jardin, des marchés, une mine, un moulin, un pâturage, un pigeonnier, une porcherie, une potence, un puits, un rempart, un scriptorium, une tannerie, un terrain d'entraînement et une tour de garde. Comme vous en rendez compte, la liste est très longue et chacun des bâtiments ou installations vous donnera des avantages. Prenons en exemple l'auberge. L'auberge est une taverne chaleureuse et accueillante qui attira des voyageurs venus des quatre coins du monde en haute forteresse. Elle requiert d'avoir le talent pâtisseur, en matière première, 250 de bois ou 500 de pierres en fonction de si vous voulez bâtir en bois ou en pierre votre auberge, des outils tels que scie et marteau, et masse et pioche pour tout ce qui va être en pierre, le temps de construction d'une semaine, elle augmentera votre réputation de 1, et aura pour effet que chaque quart de jour où l'auberge est occupée par un PJ ou un aubergiste, vous pouvez convertir jusqu'à 12 lots de viande ou de légumes en un nombre équivalent de lots de nourriture. Et ceci n'est que l'exemple d'un seul bâtiment. Je vous laisse imaginer les possibilités avec l'ensemble des bâtiments que vous pouvez construire. Bien évidemment, vous pouvez voir avec votre MJ si vous avez des idées de bâtiments pour pouvoir les implémenter dans les contrées interdites et donc dans votre forteresse. Enfin, la dernière règle intéressante avec les forteresses concerne les assauts. En effet, des armées pourraient vouloir s'emparer de votre forteresse, généralement des armées d'orques qui se diraient « "Hé, le lieu a l'air cool, allons le piller et prendre les lieux ». Pour cela, le jeu vous propose un système de résolution de bataille en fonction du nombre de défenseurs que vous disposerez, de si les joueurs sont présents ou pas, et du nombre d'attaquants qu'il y a. Pour cela, il faudra faire un jet en opposition avec le camp adverse en prenant une valeur de défense calculée versus une valeur d'attaque calculée. Chaque 6 obtenu réduira soit la valeur d'attaque, soit la valeur des défenses de l'attaquant ou du défenseur. Ainsi, on pourra exprimer les pertes de la sorte pour les défenseurs 10 gardes de la forteresse sont brisés, si besoin effectuer un jet critique. Les remparts de la forteresse sont endommagés et n'apportent qu'un bonus de plus 1. L'assaillant ouvre une brèche dans les remparts endommagés qui ne confère plus de défense. Ou bien, la herse s'est détruite. Pour l'attaquant, ce sera plus 20 soldats sont brisés, si besoin effectuer les jets critiques. Le chef de l'assaillant est brisé, effectuer les jets critiques. Le bélier est détruit ou un monstre est terrassé. Lorsque votre forteresse est assiégée, il ne sera plus possible de recevoir de l'aide de l'extérieur, c'est-à-dire qu'aucune nourriture ou eau ne pourra rentrer dans la forteresse. C'est pour cela qu'il sera primordial d'avoir des stocks de nourriture et d'eau afin de ne pas devenir affamé et rendre affamé son personnel et ses gardes qui ne pourraient plus défendre la forteresse. Vous pourrez aussi, en tant que défenseur, choisir de briser le siège. Pour cela, il vous faudra à minima 20 gardes et vous ne pourrez pas bénéficier de vos bonus de remparts, hers tours de garde et douves, car vous passez de l'autre côté pour briser le siège. Cependant, les attaquants n'auront pas leur bonus d'échelle ni de bélier dans cette bataille rangée. Mais alors, comment calculer la valeur d'attaque et de défense Pour la valeur de défense, tout simplement, plus 1, quel que soit le nombre de PJ, plus 1 s'il y a 1 PJ ou plus, plus 1 tous les 10 gardes dans la forteresse, avec un maximum de plus 5, si les gardes sont affamés, vous aurez moins 1 à votre valeur de défense, si vous avez des remparts, plus 2, une herse, plus 1, une tour de garde, plus 1, et une ouf, plus 1. Une fois que vous avez fait votre calcul, vous aurez le nombre de dés qu'il vous faudra lancer pour faire votre jet face à vos attaquants. Concernant la valeur d'attaque, il sera de plus 1 par tranche de 20 attaquants avec un maximum de plus 5. S'il y a un chef, encore plus 1. S'ils ont des échelles ou des grappins, encore plus 1. Un bélier, plus 1. S'ils ont un monstre, plus 1 par monstre qu'il y a dans leur rang. Et enfin, si les assaillants peuvent voler, ils auront également plus 1. Ainsi, vous pourrez avoir la valeur d'attaque à opposer à la valeur de défense. Vos PJ pourront prendre part dans les batailles. Et ce sera un élément très intéressant. C'est d'ailleurs pour cela que vous pourrez, si vous le souhaitez, effectuer des événements de bataille qui permettra de rendre encore plus dynamique l'action de cette bataille ou de ce siège. Comment Tout simplement en lançant un dé sur la table défini par, par votre MJ. Et par exemple, vous pourrez avoir des événements du type euh, ⁇ un DPJ se retrouve néané nez nez avec des assaillants qui doivent vaincre au corps à corps ⁇ un DPJ se retrouve néané nez nez avec le chef de l'attaque ⁇ Ou alors ⁇ euh, tel PNJ euh, fait euh, tomber une échelle qui va faire euh, renverser euh, un des six assaillants. Ou même tel PJ est tombé au milieu des assaillants et se retrouve entouré de un des quatre euh, adversaires, etc. etc. Donc ça permettra réellement de donner encore plus de réalisme et de vivant à cette bataille et de passer sur des phases de combat plus traditionnelles pour vos joueurs. Je trouve que le système de forteresse est vraiment un gros plus et complète la partie voyage que pourront effectuer vos joueurs. En effet, après avoir voyagé dans les contrées interdites, ils pourraient trouver énormément de richesses et de trésors, et donc souhaiter pouvoir les mettre en lieu sûr à un endroit précis où ils pourront toujours revenir revenir et qui serait leur foyer. Et pour cela, les forteresses sont juste parfaites, ça apporte énormément d'événements aléatoires pour les joueurs, ça peut leur donner des buts pour aller chercher tel PNJ ou telle ressource, donc des idées de scénarios pour partir à l'exploration, mais également ça leur rappelle qu'ils ne peuvent pas laisser leur forteresse sans surveillance trop longtemps, avec des événements qui pourraient les attaquer ou détruire avec des ogres saouls qui viendraient saccager les lieux. Et donc cela apporte énormément de réalisme et surtout d'envie d'aller à l'aventure et de découvrir qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci, pour donner vraiment lieu à des histoires complètes pour vos joueurs et faciliter la création de vos sessions. La forteresse pourrait être aussi un but pour vos joueurs, ça ne doit pas être un élément qui devrait arriver trop rapidement entre leurs mains. En effet, c'est quelque chose d'un petit peu épique, c'est un moment qu'il faudra vraiment apporter à vos joueurs, les faire arriver à, à la construire, à avoir toutes les ressources nécessaires et se dire enfin, vous avez quelqu'un d'important, vous avez un lieu important et votre réputation commence à monter. Et par la suite, ce ne sera que le début en fait de cette nouvelle phase de forteresse où énormément de possibilités de narration va s'apporter à vous et à vos joueurs. Et c'est pour cela que je trouve vraiment que le concept est excellent et complète totalement l'univers de Forbidden Lands. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, ce sera le dernier concernant la saison 1 sur Forbidden Lands de Zachem Raconte, n'hésitez pas à donner vos commentaires et vos retours, et à préciser également les jeux que vous souhaiterez que j'approfondisse. En tout cas, en attendant, amusez-vous bien, et racontez-vous de belles histoires, c'était Zachem, à bientôt